0: Oltre ai grandi successi sulle piste da sci, Alberto non si risparmia nella vita mondana. Come lui stesso ha raccontato in un'intervista, la mia vita è stata spesso costellata da Ferrari, discoteca e gnocca. Ammetto che spesso facevo le ore piccole, anche se alle 6 dovevo essere sui campi di allenamento. Favole sportive, storie di grandi imprese, a cura di Pietro Galvani e Silvia Etrari. Alberto, figlio di Maria Grazia e Franco, nasce il 19 dicembre del 1966. Stranamente, lo sciatore più vincente della storia italiana non è originario di una zona alpina. Alberto Tomba nasce infatti a San Lazzaro di Savena, piccolo comune della periferia bolognese, in una zona collinare, lontana dalle montagne e senza nessuna tradizione sciistica. Da giovane pratica tennis, calcio e motociclismo. Lo sci è la grande passione del padre Franco, che si diverte a portare il piccolo Alberto in spalle sulle piste innevate e gli mette per la prima volta gli sci ai piedi a quattro anni. È proprio insieme al padre e al fratello che muove i suoi primi passi sugli sci. La sua famiglia non gli ha mai messo pressioni. Per Alberto lo sci doveva essere un divertimento. La cosa fondamentale per loro era che praticasse uno sport all'aria aperta. E lo sci era perfetto, perché non solo era salutare, ma gli avrebbe anche insegnato il rispetto per la natura, la disciplina e la lealtà verso l'avversario. Alberto impara a sciare sul corno alle scale, tra gli appennini tosco-emiliani, e quando capisce che per lui può essere la passione della vita, si perfeziona a un pezzo con Roberto, maestro di sci amico del padre, che resterà il suo allenatore fino alla maggiore età. A 17 anni, nel 1983, Tomba inizia a competere a livello agonistico, gareggiando con la squadra italiana di categoria C2. Quando parte con gli Azzurri è l'unico cittadino della squadra. Tutti i suoi compagni provengono infatti da regioni alpine. Il suo cognome inoltre non sembra promettere nulla di buono. Non era facile sentirsi rilassati a proprio agio con un cognome così inquietante. Ma Alberto è combattivo, energico e vitale. È uno che non molla mai. L'anno seguente partecipa ai mondiali juniores in America, piazzandosi al quarto posto nello slalom. Questo risultato lo porta ad avanzare nella squadra B. Sono questi gli anni della gavetta per Alberto, che inizia ad appassionarsi e a dare il cuore per lo sport che ama. La stampa sportiva specializzata inizia ad accorgersi di lui al parallelo di Natale dell'84 una famosa gara dimostrativa che si tiene a Milano sulla montagnetta di San Siro, dove tomba, vince a sorpresa battendo tutti i compagni della categoria superiore. Il giorno dopo, la Gazzetta dello Sport non vuole mettere in prima pagina il suo scomodo cognome, ma ne esce un titolo comunque fantastico, un azzurro della B beffe grande del parallelo. Nella stagione successiva, quella del 1985, Raggiunge finalmente la massima categoria agonistica. e I suoi nuovi compagni, memori della beffa dell'anno precedente, decidono di non fargliela passare liscia. Durante una trasferta lo chiudono in camera e gli tagliano tutti i capelli a zero, completamente rasato. Benvenuto tra i grandi, tomba. Uno scherzo goliardico, ma anche il loro modo per dirgli che lo avevano accettato nel gruppo, anche se il suo cognome era quello che era. Il 16 dicembre di quello stesso anno debutta nella gara di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio, guadagnando in questa stagione i suoi primi punti. Il primo podio in una gara di Coppa del Mondo arriva nel dicembre dell'86, sulla pista della Gran Risa in Alta Badia, una delle sue preferite, in una gara tutta in salita. Alberto si era infatti piazzato solo dodicesimo nella prima manche, ma nella seconda rimonta fino al primo posto. Sarà solo il primo dei suoi famosi recuperi, che avrebbero fatto sobbalzare tanti spettatori negli anni successivi. Tomba partecipa ai suoi primi mondiali di sci nel 1987, dove riesce a conquistare il terzo posto e la medaglia di bronzo. Alberto ha solo 21 anni, ma comincia già a portare a casa risultati di tutto rispetto. In questo periodo inizia anche a viaggiare molto e la nostalgia di casa si fa sentire. In un'intervista ha detto «La mia famiglia, quando ero lontano e anche dopo, quando i viaggi sono diventati intercontinentali, non ha mai smesso di essere il mio porto sicuro, un punto di riferimento nei momenti difficili e in quelli di gioia». Durante l'estate, Alberto si allena nei ghiacciai delle nostre Alpi ed è sereno perché le aspettative e le pressioni erano ancora riservate ai compagni con più esperienza. Forse è stato proprio grazie a questa sua spensieratezza che la stagione dell'87-88 è stata così esaltante e ricca di incredibili successi. Alberto vince infatti ben nove gare e si sente veramente in forma. È ancora impressa nei ricordi degli italiani la vittoria al Sestriere, Alberto scia leggero, con la convinzione di sempre. Quando arriva sul muro finale, sente di avere la vittoria in pugno e nell'euforia fa un gesto assolutamente istintivo. Saluta la folla alzando il braccio prima di concludere la gara. Al traguardo, Gustavo Töni, uno dei più grandi sciatori della storia italiana, è incredulo. Ma poi scoppia di gioia quando si accorge che Tomba ha appena battuto il mostro sacro dello slalom, lo svedese, Ingemar Stenmark. Parallelamente ai successi aumenta anche la notorietà di tomba la bomba, soprannominato così dai giornalisti italiani. Alberto conferma come sue specialità lo slalom gigante e lo slalom speciale, pur non disdegnando la discesa libera e il Super G. Nel 1988 partecipa ai suoi primi giochi olimpici invernali a Calgary, in Canada. La prima gara è il Super G, ma quel giorno non è fortunato ed esce quasi subito. Forse la testa era già alla gara dello slalom gigante, dove però parte male, piazzandosi solo quindicesimo nella prima manche. Tutto sembra perduto, ma Alberto non si dà per vinto e nella seconda manche è protagonista di un'incredibile rimonta che gli fa vincere la prima medaglia d'oro olimpica, grazie a una discesa che verrà definita impeccabile. Non ha neanche il tempo di festeggiare la vittoria, perché dopo soli due giorni deve affrontare la gara di slalom speciale. Anche qui sarà un successo memorabile. Nella prima manche è infatti terzo, ma nella seconda manche inizia una forte nevicata. I solchi sulla pista aumentano, ma Alberto non molla e arriva in fondo con il primo tempo assoluto. Il ragazzo è felicissimo, i compagni lo portano in spalla in trionfo, lui piange di gioia e chiama a casa. Sono emozioni che rimarranno per sempre indelebili nella sua mente. Per capire l'importanza di questa impresa, basti pensare che su Rai 1 avevano addirittura interrotto il Festival di Sanremo per trasmettere la gara della bomba. Quando torna in Italia, l'aeroporto è pieno di fan e le piazze sono in festa. Ma la stagione non è ancora finita. Lo aspettano infatti altre due gare di Coppa del Mondo che verranno vinte entrambe dall'Alberto Nazionale. Purtroppo, questi ultimi successi non bastano a fargli vincere la Coppa del Mondo Generale, ma gli fanno comunque conquistare le sue prime due coppe di specialità nello slalom gigante e speciale. Un critico disse che Alberto aveva portato un nuovo stile nello sci, seguendo linee precise e molto strette, vicino ai pali. «È molto più rischioso, perché è più facile inforcare e perdere le gare» ma rischiare è la mia adrenalina, afferma la tomba. Negli anni, infatti, ha perso molte gare per aver inforcato i paletti, ma ne ha vinta altrettante grazie alla velocità e alla potenza che questo stile gli permetteva di avere. Non sempre però può andare tutto bene. La stagione dell'88-89, infatti, dopo un inizio promettente, non è brillante come la precedente, anche per l'eccessivo peso dell'aspettativa e per le pressioni dei media, La scia negativa continua anche nella stagione successiva, e nel dicembre dell'89 il campione olimpico crolla definitivamente nel Super G della Val d'Isère. Qui tomba cade a una velocità superiore a 100 km orari, rompendosi una clavicola. L'infortunio lo tiene lontano dalle gare per quasi tre mesi, proprio durante il periodo delle grandi discese classiche, Campiglio e Altabadia, da sempre le sue preferite. È in questi mesi di forzata meditazione che Alberto matura la decisione di abbandonare le discipline più veloci, ovvero la discesa libera e il Super G, per concentrarsi unicamente sugli slalom. In quello stesso anno, la federazione lo autorizza ad avere uno staff privato dedicato esclusivamente a lui, capeggiato proprio da Gustavo Toni, grande stella dello sci italiano. Il nuovo staff permette a Tomba di seguire gli allenamenti con un ritmo serrato, più adeguato alla sua muscolatura e al tipo di sciata che predilige. Nella stagione 90-91, memore dell'infortunio appena passato, Alberto indossa per la prima volta il casco in una gara ufficiale. Era già sua abitudine usarlo in allenamento, ma in quegli anni si batte perché venga introdotto obbligatoriamente anche nelle competizioni. Questa sua campagna fu un importante passo avanti per la sicurezza degli atleti che fino a quel momento sciavano a velocità esorbitanti senza avere nulla che li proteggesse. In questa stagione la bomba torna a vincere qualche gara di Coppa del Mondo e partecipa al suo terzo mondiale dove però ottiene scarsi risultati. Proprio durante una gara del mondiale perde l'equilibrio e cade a terra rompendosi due costole. La sua carriera sembra destinata a un lento declino. Nulla sembra poterlo riportare sulla via dei successi. Tomba, però, è uno che non molla. Anche davanti ai periodi più bui, la sua forte determinazione sarà la sua linfa vitale. Lui stesso definisce la stagione 91-92 come quella della rinascita ottiene infatti nove vittorie e 4 secondi posti in Coppa del Mondo, degli ottimi risultati che però non furono ancora sufficienti a fargli vincere la Coppa del Mondo generale. Nel febbraio del 1992 torna il grande appuntamento con i sedicesimi giochi olimpici invernali ad Albertville, in Francia, e Tomba viene scelto come portabandiera italiano nella cerimonia di apertura. Alberto Forse proprio a causa del suo cognome, è sempre stato un tipo molto scaramantico e non ha grande simpatia per gli anni dispari. Quell'anno però è pari e la sua teoria non viene smentita. Alle Olimpiadi vince nuovamente l'oro nello slalom gigante e due giorni dopo si aggiudica la medaglia d'argento nello speciale. La stagione successiva lo attende un altro appuntamento importante, i mondiali di Morioka in Giappone. Si tratta del 1993, anno dispari, e in Giappone Alberto non ha mai avuto molta fortuna. Le premesse non sono certo positive. Al suo arrivo a Morioka, come da copione, rimane vittima di un violento attacco influenzale e si ritrova a letto con una febbre da cavallo. I risultati sono deludenti. Riesce a malapena a portare a termine la prima manche dello slalom speciale, prima di ritirarsi a causa delle precarie condizioni. Nuove sorprese lo avrebbero atteso nella stagione successiva. Nel 1993, infatti, il Comitato internazionale olimpico decide di separare le olimpiadi estive da quelle invernali, che fino al 92 si svolgevano nello stesso anno. In questo modo ci sarebbe stata un'alternanza di eventi olimpici ogni due anni. Questo significa che il 1994 è nuovamente un anno olimpico, a soli due anni da Albertville, una ghiotta occasione per il campione emiliano di gareggiare nuovamente a livelli altissimi. Le Olimpiadi del 1994 si tengono a Lillehammer in Norvegia, in un clima polare dove le temperature oscillano tra i meno 20 e i meno 40 gradi. Dopo un deludente ritiro nello slalom gigante, Alberto si riscatta nello slalom speciale. In questa gara si piazza solo tredicesimo nella prima manche, ma poi, grazie a una delle sue classiche rimonte, nella seconda manche conquista l'argento olimpico, con un distacco di solo 15 centesimi dall'oro. Nel 1995 Alberto ha 29 anni e ormai ha vinto quasi tutto. Alle Olimpiadi, podi mondiali e diverse vittorie in gare di Coppa del Mondo. Gli mancava solo la Coppa del Mondo generale e una maledetta vittoria in Giappone. Spoiler: solo quest'ultima non arriverà mai. Oltre ai grandi successi sulle piste da sci, Alberto non si risparmia nella vita mondana. Come lui stesso ha raccontato in un'intervista, la mia vita è stata spesso costellata da Ferrari, discoteca e gnocca. Ammetto che spesso facevo le ore piccole, anche se alle 6 dovevo essere sui campi di allenamento. Suo malgrado, lo sciatore non ha potuto fare a meno di finire spesso sulle copertine dei giornali, soprattutto dal 91 al 94, grazie alla sua storia d'amore con la giovanissima Martina Colombari, appena vincitrice del concorso di Miss Italia. Quando la relazione finisce, forse per lo scotto di quanto accaduto, tomba manterrà sempre il riservo riguardo le sue successive situazioni sentimentali. Per i non appassionati di sci, precisiamo che la coppa del mondo generale di sci alpino Comprende gare di diverse discipline, che si svolgono da ottobre a marzo nelle principali località sciistiche dell'Europa e del Nord America, e occasionalmente anche in Giappone o Corea del Sud. Le discipline in cui si gareggia sono di due tipologie, le gare veloci, discesa libera e super G, e le gare tecniche, slalom gigante e slalom speciale, ed infine la combinata alpina, una gara che unisce una manche veloce e una manche tecnica. Ai primi 30 classificati di ogni singola gara vengono assegnati dei punti. La somma dei punteggi realizzati in tutte le discipline determina la classifica, che assegna la Coppa del Mondo Generale. Oltre alla Coppa Generale ci sono le coppe per ogni singola specialità, che vengono assegnati a chi fa più punti in ogni disciplina. È questo il motivo per cui Tomba, finora, non si è aggiudicato la Coppa del Mondo. Gareggiando principalmente nello slalom gigante e speciale, non acquisiva abbastanza punti per arrivare in testa alla classifica generale. Ma la stagione 94-95 è quella che Alberto stesso definisce il suo momento, un anno d'oro, dove il campione bolognese vince ben 11 gare, e avrebbe potuto anche fare l'unplan se solo due gare non si fossero tenute in Giappone, dove la sua solita sfortuna lo fa uscire in entrambe le discese in programma. Il risultato è comunque clamoroso. A fine stagione Alberto vince la Coppa del Mondo Generale, partecipando solo alle gare tecniche. Tomba riporta in Italia quell'agognato trofeo dopo vent'anni dall'ultimo successo di Gustavo Tony del 1975 in un'intervista afferma. Finalmente la Coppa del Mondo Generale. Dopo dieci anni di sacrifici, vittorie e speranze. Una stagione grandiosa, con l'adrenalina mille. Sentivo la pressione che aumentava e vedevo il traguardo avvicinarsi dopo ogni gara. Volevo solo vincere. Da quell'anno magico nessun italiano ha più conquistato quel trofeo. I mondiali in programma nel 1995 in Sierra Nevada, a Spagna, a causa della mancanza di neve, vennero rimandati all'anno successivo e così, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, si presenta per tomba un nuovo obiettivo, uno stimolo per sacrificare ancora la sua vita privata e trascorrere l'estate ad allenarsi sui ghiacciai. Il 1996 è un anno pari, di buon auspicio per la nostra bomba. In Spagna vince infatti due ori per niente facili, il primo nel gigante e dopo due giorni nello slalom, mettendo in scena, in quest'ultima gara, un'altra delle sue epiche rimonte. Al termine di una decennale carriera, dopo aver vinto tutto quello che un atleta può sognare, Tomba inizia a pensare al ritiro. Ma nel 1997 sono in programmi mondiali di Sci in Italia al Sestriere, e Alberto non può certo mancare a un appuntamento così importante davanti alla sua gente. La stagione non è però delle migliori. Dopo le incredibili annate precedenti, un normale calo fisico e psicologico gli fa guadagnare una sola vittoria in Coppa del Mondo, e i mondiali italiani esce immediatamente nel gigante, mentre nello slalom speciale, pur con qualche linea di febbre, stringe i denti e davanti a 30.000 spettatori arriva terzo, onorando comunque le sue amate piste italiane. La stagione 97-98 sarà l'ultima della sua carriera agonistica. Nel 1998 si disputano le olimpiadi invernali in Giappone, e Tomba decide di sfidare il destino che non gli aveva mai permesso di vincere in quel paese. Per lui si tratta della Quarta Olimpiade, un record. Vuole a tutti i costi vincere in terra nipponica, per i suoi fan orientali e per sfatare una sorte avversa, ma anche per una soddisfazione personale. Le cose però non vanno come ci si aspetterebbe e la gara va male. Alberto cade rovinosamente e il Giappone rimarrà per sempre la sua bestia nera. Di quell'esperienza ricorda di non aver voluto neanche parlare con la stampa, tanto era amareggiato e arrabbiato. Il campione bolognese conclude la sua gloriosa carriera con l'ultima gara di Coppa del Mondo in Svizzera. Qualche giorno prima lo aveva lasciato la nonna Amadea, cui era molto legato. Gareggiando con questo peso nel cuore e con la rabbia della sfortuna giapponese, si aggiudica la cinquantesima vittoria in Coppa del Mondo dedicandola proprio alla nonna. Il cerchio si chiude così nella località svizzera di Transmontana, Montana, curiosamente, proprio nello stesso luogo dove tanti anni prima aveva conquistato la sua prima medaglia eridata. Facendo un piccolo bilancio, con 50 gare vinte in Coppa del Mondo, Alberto Tomba è considerato il quarto sciatore più forte di tutti i tempi vincendo poi una coppa del mondo generale, quattro coppe del mondo di slalom gigante e quattro di slalom speciale, oltre che tre ori e due argenti alle Olimpiadi e due bronzi e due ori mondiali. Alberto è uno che non ha mai mollato, si è posto degli obiettivi e con il sudore e una certa dose di talento è riuscito a perseguirli. Durante la cerimonia d'apertura dei ventesimi giochi olimpici infernali di Torino 2006, è stato scelto come tedoforo per introdurre la fiamma nello stadio olimpico. Tuttora si dedica alla promozione dello sci, sia in senso agonistico, sia diffondendone i valori sportivi. Alberto è stato un tipo da linguaccia alle telecamere al cancelletto di partenza, da gesti di vittoria prima di tagliare il traguardo. Aveva una mimica tutta sua all'arrivo, era spavaldo e talvolta al limite della maleducazione nelle interviste coi giornalisti ma forse vinceva tanto proprio perché al suo talento aggiungeva la sua grinta e il suo coraggio da leone e ad ogni caduta si rialzava più forte di prima. D'altronde, tomba la bomba, è fatto così, prendere o lasciare. Avete ascoltato Favole Sportive, storie di grandi imprese. Seguiteci anche su Instagram favolesportive.podcast